0: le conseguenze meno note del surriscaldamento climatico c'è cioè anche lo spostamento del confine alpino. Nel novembre del 2017 Ape Milano ha incontrato Italia Lines in occasione di un incontro dal titolo Confini mobili sulle Alpi. Intanto benvenuto a tutte e tutti, eh, come sempre ci sono tre motivi per cui abbiamo vi abbiamo invitato a questa serata, il primo è che è un po' eh, così, oniricamente il proseguo di, una, di un'altra iniziativa fatta non più di due mesi fa su una diagnosi dello stato di salute dei ghiacciai lombardi, tra l'altro c'è anche uno dei tre relatori di quella serata ed è stato un primo momento anche bello affollato in cui fare un pochino il punto su come stanno queste, queste glaciali masse d'acqua che galleggiano sui crinali delle, dell'arco alpino. Il secondo motivo è che noi siamo gente dell'Ape, eh, associazione proletaria escursionisti a cui piace anzitutto andare in montagna, e tra i primi alpinisti, oltre a Santoni e gente che faceva voti alla Madonna, ci sono i geografi che così sulla, nella fase... <ride> nella stagione dell'illuminismo e della necessità per motivi essenzialmente militari di fare le triangolazioni per precisare le mappe sono tra i primi a cercare di raggiungere le vette più inaccessibili dello stesso arco alpino il terzo motivo è che visto che invece le motivazioni che ci spingono a noi figli di una storia nata all'inizio del Novecento di escursionismo e alpinismo popolare essendo nemici di ogni frontiera e quindi gente almeno altrettanto ostile al concetto di confine, quanto eh, appassionata a tutto ciò che è soglia, che è spazio liminale, che è possibilità di rendere permeabile quello che è accessibile alle merci ma non ai corpi e alle idee, ci sembrava una bella occasione per presentare il progetto di Folder e Italia Limes che sono i nostri ospiti di questa sera, per vedere come oltre ai fatti della storia. eh, ai grandi movimenti della geopolitica e anche alla spinta dei movimenti sociali ovviamente c'è almeno un altro fenomeno che sposta in là il confine che purtroppo non è un fenomeno spesso positivo lo ritrovate nelle tante mappe che raccontano l'Italia del 2100 i problemi degli Islam e delle metropoli costruite sulla linea di costa ecco noi proviamo a prenderla dal punto di vista opposto e vedere come i cambiamenti climatici impattano su dei confini molto vicini a noi, quelli dell'italica patria, a partire proprio dall'arco alpino. E quindi non, non ho niente da aggiungere, se non che, visto che oltre a chiacchierare ci piace andare in montagna, questa domenica c'è un banchetto dell'Ape, anche al bardo per l'incontro se avete voglia di chiedere informazioni trovate sicuramente qualcuno eh, sensibile e disponibile, questa domenica, tanto per cominciare, si va in Val Bodengo, nei pressi della Valchiavenna a fare una gita sociale con un'escursione di 7-800 metri quindi non banale ma comunque alla portata di tutti o quasi quindi se avete voglia di approfondire queste chiacchiere qui trovate riferimento appunto al banchetto, sul sito di Ape Milano, sui noti social network per tutto il resto invece lascio la parola a Marco e ai suoi compagni d'avventura per raccontare un progetto che nasce tre anni fa, arriverà nell'estate prossima ad una pubblicazione che abbiamo intercettato un po' per amicizie un po' in occasione proprio di quella serata da cui ero partito e che ringrazio insomma per la loro voglia, disponibilità, curiosità nel costruire l'intreccio che ha portato a questa serata
1: grazie Alberto e ad Ape in generale per questo invito mi fa molto piacere anche perché questo progetto non è mai stato presentato a Milano prima, prima d'ora quindi eh, noi di base siamo a Milano quasi tutti quelli del nostro Sì, però voce sì. <ride> di base siamo a Milano però appunto non avevo mai avuto l'opportunità di presentare questo lavoro a Milano quindi ci fa molto piacere essere qui in uno spazio di questo tipo eh, come diceva giustamente Alberto questo lavoro è partito da un'iniziativa del nostro studio però è un gruppo molto più ampio che ha lavorato dall'inizio a questo lavoro di fatto è rappresentato quasi inter- integralmente qui eh, Alessandro, Lidia Elisa, Andrea, Pietro e poi Delfino e Angelo che non sono qui con noi stasera Ehm, cos'è Italian Limits? Italian Limits è un lavoro molto minuzioso su un un tratto molto breve del confine italiano principalmente perché anche a noi piace molto la montagna e perché anche a noi non piacciono i confini quindi è una sorta di indagine eh, quasi ossessiva sullo stato dei confini italiani sulla storia dei confini italiani per capire come spesso la definizione di un confine sia qualcosa di eh, paradossale. Ehm, raccontiamo prima un po' la genesi del, del cos'è questo progetto e perché abbiamo iniziato a farlo, ehm, quindi raccontando un po' l'occasione che, ha, che ci ha spinto che che ha dato l'opportunità di iniziare. Il progetto è, stato, è partito nel 2014 quando ci è stato chiesto di presentare una, una proposta di, diciamo, di un tema di ricerca per la binaria di architettura di Venezia, eh, questa immagine è quella che al tempo c'era stata mandata come diciamo, incipit nella richiesta e non so se qualcuno di voi ha visto la, la mostra che c'era all'Arsenal nel 2014 comunque l'idea di quella mostra era una sorta di scansione geografica del territorio italiano fatta per una serie di progetti questi progetti avrebbero dovuto descrivere o raccontare quella che è l'Italia contemporanea attraverso dei casi studio quindi concentrati su un luogo e un tema specifico e, di fatto poi la mostra è stata questa questa è un'immagine appunto dell'interno in cui c'è questa grande stampa che poi nell'estimento reale della Biennale è stata realizzata con una tenda ehm, che rappresenta questa mappa abbastanza famosa dell'impero romano eh, soprattutto dell'impianto viale dell'impero romano quindi l'idea è che questa mostra fosse appunto un racconto per casi studio dell'Italia del 2014 quello che noi abbiamo proposto inizialmente è stato non di guardare ad un luogo puntuale del territorio, ma in realtà un dispositivo territoriale, cioè quello del confine di Stato. Per una serie di ragioni. In parte per un nostro interesse di ricerca di base, che è quello della, della, di capire qual è la relazione tra la rappresentazione del territorio, quindi la carta e quello che è il territorio reale. Dall'altro perché eh, già nel 2014 si parlava molto di confini in maniera come dire critica anche a livello della cronaca, ma si parlava molto dei confini meridionali dell'Italia, quindi dei confini sul Mediterraneo, della retorica del Mediterraneo, di Frontex e dell'Italia come baluardo contro l'invasione no, dell'immigrazione clandestina. Invece noi vogliamo guardare il confine opposto, quindi quello che hanno considerato quasi il confine sicuro dell'Italia, quindi il confine interno europeo e una delle copie di immagini che abbiamo inizialmente cercato di mettere assieme per raccontare un po' l'interesse è questa. Cioè, questa questa foto che descrive quello che, uh, una condizione normale dell'attraversamento di un confine europeo prima del 1994 quindi prima degli accordi uh, di Schengen quindi del, del trattato sulla libera circolazione delle persone e le merci all'interno del territorio europeo a quella che invece è oggi l'attraversamento di un confine interno europeo, quindi qualcosa in cui di fatto questa linea che sulle mappe esiste ancora nel territorio è completamente svanita, cioè non è più dichiarata nessuna architettura, l'unica cosa che ci segnala che stiamo entrando in un territorio amministrato da da uno Stato diverso è nella maggior parte dei casi questi cartelli che indicano la... No, il cambiamento delle, delle norme sul traffico, dei limiti di velocità, quindi cioè, un confine amministrativo. Quindi quello che ci interessava a capire era se a questa sparizione del confine materiale corrispondesse effettivamente alla sparizione del confine in sé, se non fosse anche questa una sorta di una retorica della globalizzazione per cui è vero che lo spazio europeo è qualcosa di unito, ma è semplicemente unito per noi che abbiamo il privilegio di avere una cittadinanza europea e non per tutte le altre persone che invece sono soggetti a controlli a limiti a limitazione nell'attraversamento di questi stessi confini in più appunto perché già nel 2014 questo tema del confine come appunto un tema caldo del del discorso eh, politico, critico, teorico era già qualcosa di abbastanza evidente quindi eh, da un lato viviamo in un mondo molto connesso in cui è molto facile spostarsi ma per una per una porzione della popolazione mondiale estremamente limitata. Quindi abbiamo scritto di fare una proposta su questo, è stata accettata e lì abbiamo cominciato a lavorare. Quindi quello che abbiamo fatto è stato, come prima cosa, andare da chi il confine l'ha disegnato in primo luogo, quindi da chi in primo luogo, nella, diciamo, nella nella storia d'Italia si è occupato di definire il confine italiano che è l'Istituto Geografico Militare che immagino sia un ente che molti di voi avranno già sentito è appunto l'ente cartografico dello Stato quindi è quell'istituzione parte dell'esercito in Italia ma come succede per molti, molti altri stati europei e extraeuropei che si occupa di misurare il territorio di produrre le carte ufficiali dello Stato quindi quello che abbiamo cominciato a chiedere ai geografi militari dell'Igm è stato di raccontarci la storia del confine, quindi come no, a partire dall'Unità d'Italia questo confine sia stato definito, perché il confine eh, passa in un certo luogo e non in un altro, e soprattutto quali, ero, quali fossero gli strumenti con cui eh, questo confine veniva osservato, quantificato e poi rappresentato sul territorio. Questa è un'immagine, una delle prime che abbiamo raccolto, fa vedere la costruzione di quella che è stata la rete trigonometrica italiana, quindi. Quell'infrastruttura di dati e di calcolo che permette poi di, di creare la cartografia di base. Quindi la rete trigonometrica è di fatto una serie di triangoli che permettono di stabilire delle coordinate di base sulla, sulla base delle quali poi qualsiasi altro punto può essere identificato, e rappresentato. Ovviamente ci rendiamo conto che sul territorio italiano questa operazione è stata una, cioè fisicamente estremamente difficile. Cioè è stato qualcosa che ha richiesto decenni di lavoro in un ambiente sostanzialmente ostile. Eh, questa è un'immagine che in particolare fa vedere come per definire i punti di questa rete si a triangolare, quindi si arriva a osservare una cima dall'altra e quindi creare questi canali prospettici che permettessero di misurare la distanza tra un punto all'altro. Eh, questa è un'immagine che abbiamo scattato noi durante una delle prime eh, campagne di lavoro sul ghiacciaio, quindi a cavallo del confine tra Italia e Austria, e di fatto è un'immagine del confine, quindi eh, quando abbiamo cominciato a vedere come. Come i geografi hanno lavorato dall'800 oggi, una delle cose che ci ha subito interessato è stato cercare di capire come il confine poteva essere visto sul territorio, quindi eh, come questa immaginaria linea di confine fosse stata stabilita su una cresta piuttosto che un'altra, secondo quale principio. E quindi abbiamo cominciato a, a concentrarci in particolare su questi documenti, è tu, eh? <ride> questa immagine in cui. Uh, a partire dagli anni 20 uh, vediamo queste foto in cui il confine cerca di essere um, come dire, fatto coincidere con i rilievi naturali no? quindi vedete come in, in maniera molto se volete, intuitiva in quanto uh, in questo periodo non esistevano ancora delle mappe molto affidabili o precise del territorio alpino per, per limiti come dire, tecnici e infrastrutturali il confine veniva fatto identificare con queste creste. Queste creste in particolare, ehm, perché lì e da un, 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 un'altra parte? Perché queste creste definiscono quella che è la linea displuviale. Quindi il confine italiano, di fatto per una convenzione che a partire da 800 è stata introdotta nella geografia moderna, nella geografia contemporanea, eh, quella che è la displuviale, cioè quella linea immaginaria che nella geografia di, una, di un, una catena montuosa separa i bacini intergeografici eh, si è deciso che eh, fosse un buon principio in base al quale eh, un confine potesse essere fatto coincidere. incidere no? e quindi questo lavoro di mappatura è stato uh, mirato eh, a capire appunto come questo displuviale si comportasse attraverso l'alto alpino quindi quando noi osserviamo quella che è nello specifico del displuviale del Pina ehm, questo displuviale è Eh, appunto una linea continua che collega il territorio da 20 miglia fino a Trieste sostanzialmente eh, e che in parte coincide con le basse quote con colli quindi con elementi di fatto che determinano la differenza di pendenza tra due canali diversi in alta quota con cime o con creste rocciose in larga parte sopra i 2500 metri con ghiacciai quindi questo è eh, banalmente uno, uno screenshot da Google Earth che fa vedere qui una porzione di territorio trovata cioè tra Italia e Austria, in cui la linea gialla li identifica il confine, vedete come questa linea eh, attraversa appunto un territorio composto in parte da roccia e in parte da ghiaccio. La cosa interessante è che a un certo punto in questa ricerca ci siamo imbattuti in, una, in un fatto abbastanza curioso. Um, a partire dal 2008 um, l'Igm ha constatato che a causa del cambiamento climatico i ghiacciai alpini come tutti sapete sono, hanno cominciato a precedere, a, a diminuire di volume e di massa in maniera consistente e di conseguenza cambiare la loro geometria e quindi quella che era la, diciamo, il tracciato di questo confine su questi ghiacciai, quindi questa cresta immaginaria che attraversa questi ghiacciai per molti chilometri in molte parti diverse del confine ha cambiato la propria forma, quindi la propria posizione e a partire da metà anni 2000 l'Igm di fatto ha realizzato come questo problema fosse un problema estremamente esteso perché dobbiamo immaginare il confine italiano come una sorta di di linea che attraversa un arcipelago di ghiacciai, quindi attraversa molti di questi ghiacciai che negli ultimi 15-20 anni hanno cominciato a o scomparire oppure cambiare radicalmente la propria forma di conseguenza quello che l'Igm ha realizzato è che tutte le carte ufficiali del confine di Stato erano obsolete e quindi necessitavano una uh, ridefinizione in base a questa nuova forma di ghiacciai e questo ovviamente era un problema dal punto di vista diplomatico in quanto per cambiare una carta del confine non è un'operazione che può essere fatta in maniera uh, autoreferenziale da uno Stato ma deve essere concordata con il paese confinante ehm, qui vedete queste sono le immagini sempre che vengono dall'archivio dell'Igm in cui nella loro crudezza è abbastanza evidente capire questo fenomeno. In questo caso, sono immagini verso il rifugio Cima Libera, quindi il ghiacciaio di Malavalle, in cui dovete immaginare questo ghiacciaio che adesso vedete ai lati di questa cresta rocciosa, precedentemente copriva questa, questa cresta di roccia e quindi determinava l'andamento del displuviale del confine. Nel momento in cui questo ghiacciaio si è ritirato e quindi è sceso, la cresta di roccia diventa il nuovo confine di stato e quindi cambia completamente la propria direzione e il proprio corso. Eh, questo caso è un confine di un confine mobile che non è più mobile, in quanto coincide con una cresta rocciosa, ma ci sono centinaia di altri casi in cui il ghiacciaio semplicemente si è spostato e quindi ha determinato una, uh, sì, una variazione della linea di confine. Questa è un'immagine, di, diciamo, un'immagine zenitale, satellitare, invece di un'altra, di un altro, del confine in un altro tratto di ghiacciaio qui vedete due linee quella rossa è quella del confine ufficiale fino appunto all'inizio del 2000 quindi quella eh, dei trattati di pace con l'Austria del 1920 quei puntini blu invece sono le nuove misure che l'Igm ha fatto nel nel 2012 in questo caso per determinare l'andamento della nuova displuviale cioè sono andati lì e hanno detto ok la cresta di questo ghiacciaio non è più non segue più quest'arco ideale che immaginiamo che negli anni 20 fosse stato rilevato in maniera molto imprecisa anche perché le tecnologie di rilevamento erano assai meno sofisticate di quelle che abbiamo oggi, e quindi attraverso questa serie di punti hanno determinato l'andamento di questa cresta, quindi sono delle misure GPS che dicono che il nuovo confine è questo qui. Bene, il problema che appunto a cui doveva essere trovata la soluzione, è che è che è stata fatta con questa legge quindi nel 2008 eh, l'Igm ha detto ok come possiamo risolvere questo problema nel nel contesto di una legislazione internazionale in cui ad ogni perdita di territorio di uno Stato deve corrispondere eh, un'acquisizione di territorio dello Stato confinante lo possiamo fare trovando una nuova definizione quindi stabilendo che il confine italiano di fatto è indefinito quindi è qualcosa che cambia costantemente la propria posizione ed è mobile e e questo ci permette di... eh, Dire, superare il problema in quanto semplicemente misurandolo di volta in volta ci permette di rifare la cartografia ufficiale e quindi di trovare un accordo su questo tipo con lo stato confinante, dicendo ok, il confine si è spostato qui e quindi le mappe di conseguenza vengono aggiornate questo, questo disegno di legge si è tradotto in, una, in un doppio accordo con la Svizzera e con l'Austria eh, in cui si è stabilito tra le altre cose che ogni due anni deve essere fatta una nuova campagna di misurazione quindi una commissione di geografie militari eh, di entrambi gli stati deve di fatto misurare sotto il confine nazionale e rilevarne lo spostamento e quindi aggiornare la cartografia di stato queste sono le immagini della prima campagna dell'esercito sul confine di stato in cui sono state prodotte le prime mappe del, del confine il confine mobile che iniziato, le mappe del confine mobile ehm, bene una volta arrivati a questo punto inizialmente eh, questo Questa storia, che tra l'altro dall'IGM ci è stata presentata come una sorta di aneddoto, eh, a noi è sembrata sostanzialmente quasi paradossale, o comunque l'ennesimo caso di una ehm, iperburocrazia italiana nella gestione di di un problema apparentemente insignificante per la vita, come dire, di una dei cittadini di uno Stato. Dopo questa prima eh, sorpresa, ehm, e guardando attentamente i materiali che ci erano stati dati, in realtà è diventato il fulcro del nostro lavoro, nel senso che ci è sembrato quello che possiamo definire un glitch, nel sistema legislativo, non burocratico di come uno Stato funziona, eh, che ci poteva permettere di evidenziare quelli che erano in termini estremamente rilevanti, sia relativi a quello che sta succedendo oggi nel mondo, cioè di come il cambiamento climatico sta scardinando una serie di concetti che diamo per scontati, come la... La permanenza, e la, la solidità e l'immobilità di un confine di Stato. Dall'altro, un tema che riguarda gli strumenti, il modo in cui osserviamo e misuriamo il mondo. Nel senso che il problema del confine mobile non è solamente causato dai ghiacciai che si spostano, ma è anche causato dal modo in cui li misuriamo. Nel senso che se gli acciai si fossero spostati in maniera radicale negli anni 50, probabilmente il problema non, fosse, non sarebbe esistito, nel senso che non avremmo avuto i modi, gli strumenti per poterlo misurare. Quindi oggi siamo in parte vincolati da una precisione della rappresentazione della misura e allo stesso tempo ci crea una, una serie di problemi no, dal punto di vista legale, normativo e teorico. Queste sono le immagini che fanno vedere a distanza di 60-70 anni quelle che sono le campagne di misura che sostanzialmente in, in grandi parti in, in, per molti aspetti vengono, sono simili si rimandano in maniera molto evidente queste immagini. Eh, soprattutto fanno vedere la difficoltà anche fisico-umana del realizzare no? queste, queste che sono di fatto delle, delle architetture sia numeriche sia fisiche per riuscire a determinare quella che è la posizione precisa di una linea sulla mappa. Quindi queste sono a sinistra, vedete immagini degli anni 30 in cui venivano costruite queste eh, architetture temporanee per il traguardo delle linee di confine, dal lato invece la misura con il GPS eh, che viene fatta oggi per... Mantenere i punti del confine, quindi per vedere come ciascuna di queste piastre, di questi termini di confine si è spostato o meno nel tempo. Quindi quello che abbiamo fatto a questo punto è stato cercare di capire come tradurre questa riflessione, questa serie di riflessioni, in un lavoro che fosse una mostra, quindi che fosse qualcosa di interattivo, perché questa è la cosa che ci viene me ha chiesto. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è cercare di rendere visibile ai visitatori della mostra questo spostamento in tempo reale, quindi capire come. Durante l'arco di un'estate, nella durata della biennale, eh, potessimo eh, far vedere come il ghiacciaio si stesse spostando e quindi come il confine si stesse modificando. Quindi, quello che abbiamo pensato di fare è stato di prendere uno di questi, confini come caso, di questi ghiacciai come caso studio. In questo caso, vedete il ghiacciaio del Similaun, che è a circa 3600 metri di altitudine a cavallo tra Italia e Austria. E, um, le due linee che vedevate anche nell'immagine di prima, questa griglia di, di puntini azzurri. È una, eh, è una griglia di circa un chilometro di lato, e di, che corrisponde a una, una, una rete di sensori che, con i quali appunto nell'idea di progetto avremmo voluto ricostruire eh, la, su, il, come si dice, la geometria, i cambiamenti della geometria di questo ghiacciaio. Quindi l'idea era quella di creare una maglia di pixel sostanzialmente di coordinate geografiche in cui possiamo in grado di rilevare Ora per ora lo spostamento di questo ghiacciaio, la, la modifica della linea di spluviale, quindi questa griglia a cavallo del confine. Abbiamo cominciato a lavorare a, con Pietro, in particolare, a, alla creazione di questi sensori, quindi abbiamo pensato a come questi device potessero essere costruiti. Eh, di fatto si tratta di una, un sistema relativamente semplice, quindi una piccola board con una serie di, um, di sensori per parametri ambientali di posizione, barometrici. In cui il problema principale veramente è stato quello di capire come tenere eh, alimentati in maniera costante per circa sei mesi questi sensori, l'idea era di installare ad aprile, raccogliere ad ottobre, quindi coprire la durata della mostra con la produzione di questi dati.
2: No, eh, Buonasera, eh, eh, Sì, diciamo. la cosa interessante è che effettivamente abbiamo inizialmente cercato cosa fosse presente sul mercato, perché eh, siamo sicuramente i primi a fare dei rilievi digitali del territorio, eh, il fatto è che molto spesso eh, i glaciologi comunque chi si occupa di queste cose eh, non ha un disegno specifico, uh, grosso modo paragonabile al nostro, nel senso che loro fanno delle spedizioni, hanno dei GPS da campagna che rilevano in modo estremamente preciso una serie di punti tracciati, poi vengono rimessi nella valigetta e porti a valle. Invece, noi volevamo creare una serie di, di stazioni di rilevamento capaci di sopravvivere in condizioni grossomodo avverse per dei mesi, senza neanche avere la possibilità vera e propria per ragioni logistiche di testare queste condizioni in precedenza e quindi come molto spesso avviene penso in ogni in, in ogni del design ci si trova a progettare un qualcosa un <ride> Vabbè, allora. quindi sostanzialmente abbiamo fatto un paio di campagne una prima per la Biennale di Venezia una seconda per la seconda grande mostra a Carsul e l'idea era quella di avere dei sensori anche abbastanza semplici eh, nel primo caso erano dei GPS e in questo secondo caso che siamo basati su dei barometri eh, capaci intanto di eh, grazie a un pannello solare ma anche riuscendo a riscaldare le batterie prendere, di ricaricarle, tutta una serie di altri accorgimenti di campare per dei mesi, ma secondariamente di inviarci dei dati, e anche il fatto di riuscire a trovare una connessione in cima a un ghiacciaio potrebbe essere diciamo, un progetto a sé stante. Comunque, quello. <ride> È una cosa abbastanza interessante che al di là dell'elettronica, del programma e tutte queste altre cose che eh, oggi tutto sommato si possono partecipare anche con dei budget eh, relativamente bassi, eh, l'aspetto del design del case, al quale poi ha collaborato anche Alessandro facendo questo tre piede, questa capsula eccetera è stato diciamo un progetto nel progetto io credo che in questo progetto ci siano una serie di sottoprogetti sottomostre che potrebbero individualmente essere approfondite probabilmente con una conferenza ognuna quindi ci voglio invitare Però insomma sì, la cosa interessante era capire come come la geometria di questa montagna si modificava in tempo reale, anche se con un certo grado di approssimazione, e ricevere questi dati per rappresentarli con con un'installazione poi nel, nel museo di turno. Uh, di questo forse parlerà Marco l'ultima cosa interessante è che in questa seconda campagna sostanzialmente noi siamo dovuti andare in montagna per ragioni logistiche un po' prima della fine diciamo, della stagione delle nevi e quindi dopo due settimane dopo essere andati lì con gli uh, elicotteri, i glaciologi eccetera eccetera ho uh, nevicato di un paio di metri proprio tutto per me è stato abbastanza un, un sospiro di storievo perché ho detto bene così non si romperanno uno ad uno, cioè non è stata colpa mia. Il dio della montagna non voleva. Eh, in realtà, poi a metà, a metà estate eh, ricevo una chiamata per dire: 'Eh, hai visto?' perché <ride> un server nel quale arrivavano tutti questi messaggi. Io ho smesso di guardare da mesi ormai.
1: Beh, spero che spero che funzioni, eh,
2: beh, sì sostanzialmente, ognuno di questi moduli aveva un sistema G- GSM che inviava SMS, che sono un sistema più, diciamo, più affidabili ancora oggi per inviare dei dati e poi quando la neve ha iniziato a sciogliersi uno a uno hanno ripreso a funzionare, ad alimentarsi con il loro pannello e come Marco adesso vi spiegherà.
1: Quindi i puntini che avete visto prima nella, nell'immagine corrispondono a ognuno di questi sensori quindi c'erano 25 di questi sensori organizzati con una griglia regolare ci sono di essere appunto programmato per inviare ogni ora propri, la propria posizione con i parametri sull'ambiente, quindi la luce, la temperatura, una serie di parametri sul funzionamento interno dei sensori. E, e poi c'erano un paio di sensori invece che erano attaccati alla roccia in punti vicini per calibrazione e la validazione dei dati. E quindi quello che abbiamo fatto una volta finiti di costruire eh, questi 27 sensori in totale, eh, li abbiamo installati sul ghiacciaio, quindi inizio aprile eh, con un team di glaciologi geofisici che precedentemente avevamo coinvolto nel progetto come consulenza scientifica, eh, abbiamo organizzato questa spedizione appunto sul ghiacciaio. Nello schermo del navigatore dell'elicottero vedete il piano di volo attraverso quella linea più spessa è il confine, quindi quel punto è il punto d'atterraggio dell'elicottero. Eh, e questo è il, è il ghiacciaio così come quello che avete visto prima nella cartografia satellitare, quindi. Eh, Qui a destra c'è la cima del monte Similown e questo questo piano. Dovete immaginare che il confine passa da qualche parte lungo questa superficie, quindi c'è un tracciato più o meno irregolare su questa superficie. In aprile c'era ancora della neve, eh, quindi di fatto il ghiacciaio non era completamente scoperto. Eh, in circa 8-9 ore di lavoro abbiamo portato tutto il materiale in quota, l'abbiamo aperto e organizzato in una serie di diverse dirette. era diviso a seconda del lavoro che dovevamo fare una griglia di un chilometro, per qu- un chilometro con 25 punti è abbastanza difficile e lunga da installare nel senso che comunque ha una superficie abbastanza grande il gruppo era composto in maniera molto varia eravamo circa una dozzina di persone tra cui anche una, una giornalista americana di Vice che è venuta con noi a documentare la, la spedizione in parte noi che di fatto appunto eravamo designer architetti e poi il gruppo di geofisici e di glaciologi. Eh, questa è l'immagine che ciascuno di noi aveva per stabilire l'ordine di installazione di ciascuno dei punti. Uno di questi punti è stato installato nel modo più preciso possibile, quindi misurato con il GPS ad alta risoluzione. E poi queste sono le immagini dei sensori installati. Eh, come dicevo circa 8-9 ore di lavoro siamo riusciti a installare tutti come diceva pietro prima inizio aprile sfortunatamente una nevicata di circa 2 metri è venuta subito dopo quindi per circa tre settimane sono rimasti completamente sommersi dalla neve poi però sono risvegliati e hanno cominciato a trasmettere questa è un'immagine che abbiamo scattato dell'elicottero prima di quando stavamo partendo per tornare a valle si vede come di fatto il cioè, la scala del ghiacciaio, nonostante sembri relativamente limitata quando la si guarda in una mappa, eh, sia poi molto vasta, quindi di fatto è impossibile avere una, una fotografia di questa griglia realmente, perché i sensori sono a una scala completamente ridicola rispetto a quella del ghiacciaio. Purtroppo il ghiacciaio è estremamente piccolo rispetto a molti degli altri che eh, attraversano delle confini interessati dal problema del confine mobile. Eh, Bene, una volta fatto questo lavoro, si prova il problema di come rappresentare questi dati e quindi di cosa, di cosa farcene di questa, di questa informazione. Questa è una schermata di quello che noi ricevevamo dai sensori. Era semplicemente de- Ognuno di questi era programmato per mandare un sms con una stringa di dati, eh, molto banalmente eh, altitudine, pressione e poi i dati, i dati ambientali, ogni ora. Eh, alcuni li mandavano sempre, alcuni li mandavano mai in realtà ciascuno di essi li memorizzava quindi nel momento in cui avevano la connessione disponibile li mandavano in serie quindi una volta tornati abbiamo cominciato invece a lavorare a quella che era la restituzione di questi dati e quindi a quella che poi doveva essere l'installazione vera e propria quindi poi la parte dire, che poi tutti avrebbero voluto ehm, vedere quindi abbiamo iniziato a costruire una, una macchina Qui vedete uno dei primi prototipi che abbiamo costruito, è stato iterato varie volte, quindi ci sono varie versioni di questa macchina. Essenzialmente è un pantografo, quindi è una macchina che permette di eh, amplificare delle misure geometriche con un rapporto proporzionale. Eh, questo è appunto è sempre uno dei primi prototipi che abbiamo costruito eh, inizialmente. L'idea di fare un pantografo era un po' anche una citazione, nel senso che una delle prime macchine che abbiamo visto al museo dell'IgM eh, e questo pantografo che veniva usato, ehm, è stato usato queste macchine erano usate inizialmente per creare le prime rappresentazioni cartografiche del territorio alpino, quindi sulla base delle, dei primi voli aerofotogrammetrici sulle Alpi, eh, questi, questi pantografi restituivano la, l'altimetria, quindi l'eso Ypsil del territorio. E quindi anche noi abbiamo cercato di come dire, produrre una versione automatica e, e, e più evoluta di questi, di questi pantografi. Alla fine la macchina finale era questo effetto qui, Quindi l'idea era che nell'installazione eh, i visitatori potessero interagire con, eh, con questa drawing machine prendendo una di queste mappe che rappresent- era una mappa muta che rappresentava semplicemente la cartografia del ghiacciaio senza la linea di confine. Eh, una volta che la mappa veniva posizionata sul tavolo la macchina cominciava a disegnare e non faceva altro che interpolare i dati che riceveva ogni ora dai sensori del ghiacciaio e tracciare le linee più aggiornate del confine. E di fatto eh, appunto disegnare quello che era il confine eh, in base agli ultimi movimenti del ghiacciaio e poi eh, insomma, firmare ciascuna di le mappe con la data e un'ora. Quindi ciascuna di queste, di queste carte era di fatto una rappresentazione il più aggiornata possibile e univoca del confine di Stato. Una sorta di radicalizzazione, di portare all'estremo questa idea dell'aggiornamento della cartografia, quindi di una, una sorta di di sistema automatico in cui il ghiacciaio potesse rappresentare se stesso mentre si spostava l'installazione poi era composta di, altri, di un altro elemento ehm, infatti una rappresentazione tridimensionale del territorio volevamo che nella mostra non emergesse semplicemente la solita immagine piatta, bidimensionale in cui siamo abituati a vedere e eh, osservare quando guardiamo una carta geografica ma anche invece una, una, eh, come dire, un'immagine più, più vivida di quella che è un territorio domina- dominato dalla dimensione verticale e quindi abbiamo voluto rappresentare un modello tridimensionale. Sembra un po' ispirandoci a queste, queste immagini che fa parte dell'archivio LGM. L'IGM per tantissimi decenni ha prodotto queste carte in rilievo, che spesso oggi si vedono quando andate in albergo in montagna, nei rifugi, eh, in cui vengono prodotte con delle matrici di gesso che una volta venivano create così, quindi con queste frese manuali, oggi vengono realizzate con delle frese a controllo numerico in base a dati digitali, su cui poi viene eh, a caldo, viene eh, con una pressa viene creato di fatto n copie della, della carta rilievo. Oggi questa cosa si fa in digitale, quindi quello che abbiamo fatto è stato raccogliere i dati DTM dell'area che era di nostro interesse, della regione Alto Adige, quindi circoscrivere la stessa area che poi avremo rappresentato nella cartografia, questo è un render di identità del Singdown. La cosa interessante, forse una delle cose più interessanti di questo processo è stata questa immagine che sembra estremamente accurata e vera del territorio, in realtà è un fake eh, incredibile, nel senso che le immagini di TM delle, delle zone ad alte quote vengono prodotte in strisciate diverse, nel senso che tutto quello che sta sopra i 2000 metri viene fatto scansionato l'estate, quando non c'è la neve, il ghiaccio è al minimo livello, tutto quello che sta sotto i 2000 metri viene registrato d'autunno e inverno quando non c'è il fogliame degli alberi, quindi il, il radar, la scansione permette di vedere in maniera più accurata il terreno. Quindi quello che poi viene rilasciato come file digitale è una sorta di mix di, due, di queste due letture, quindi come se fosse una sorta di stagione ibrida inesistente nella natura. E, e poi, questo è stato il modello che abbiamo prodotto: quindi con una fresa controllo numerico, alta risoluzione, e, e poi l'abbiamo usato per rappresentare con un video, quella che è l'andamento di questa linea di confine attraverso una serie di cartografie eh, nel, nel corso del tempo. Quindi questa è un'immagine del modello proiettato con il video. Questo non è un render, ma è la foto del, del modello fisico. Eh, poi questa era l'immagine complessiva, quindi c'era questo lungo tavolo in cui da una parte c'è la macchina, dall'altro il modello e al centro una raccolta di materiali d'archivio eh, dell'Igm. sul racconto dei cuori lascerei la parola ad
3: Andrea okay. Okay. Um, è diciamo, l'ultima parte del, del progetto che è una ricerca più storica invece cioè, a un certo punto ci siamo chiesti uh, quale fosse la storia del confine cioè, abbiamo cercato di mettere in rapporto quello che sta succedendo adesso cioè questi ghiacciai che spostandosi e sciogliendosi appunto stanno cambiando confine con quella che è stata la storia del confine negli ultimi due secoli no? e, ovviamente è una storia molto affascinante perché l'Italia confina con quattro paesi diversi eh, ovviamente sono Francia, l'Austria, la Svizzera e la Slovenia e ognuno di questi tratti in realtà sono confini diversi a, a, a livello politico cioè il confine non esiste esistono quattro confini no? cioè, e eh, questa è stata un po' la prima scoperta eh, abbiamo avuto la fortuna è di, di, di poter avere accesso all'Igm, all'archivio dell'Igm e anche al personale dell'Igm che si occupa di questo di, di, cioè, ci sono delle persone all'Igm il cui lavoro a misurare i confini continuamente perché ok, uno dice che i confini sono lì ormai sono, sono fissi, sono stabiliti no, cosa c'è da fare? Invece cioè, c'è sempre qualcosa da fare perché devono continuamente rimisurarli per questi problemi del ghiacciaio ma anche perché Vanno, vanno, ogni tanto si rompono i cippi, le pietre di confine, devono andare a sostituirle. Quindi, ci sono due persone all'IGM il cui lavoro è mantenere il confine italiano. loro passano l'estate sulla montagna a, a, a proprio a controllare, punto per punto, che tutto sia in
1: ordine. Forse, sì, ah. dico una cosa sola: questa idea della manutenzione del confine è cioè un concetto abbastanza centrale, nel senso che rende chiaro come il confine sia un oggetto. Comunque un oggetto è composto da una serie di oggetti, nel senso che il confine va mantenuto dal punto di vista del suo calcolo, dobbiamo sapere sempre dove sia, quindi come viene rappresentato, ma fisicamente va mantenuto perché il confine coincide con una serie di punti materiali demarcati sul territorio, che possono essere, quelli che vengono definiti i termini, che sono circa 8.000 sul confine italiano, quindi 8.000 punti che sono materializzati nella forma di cippi, placche di metallo, tondini di acciaio, eh, piastre di marmo, che di fatto determinano la geometria di questo confine
3: e a livello storico ehm, è abbastanza interessante la storia del confine perché il confine ovviamente è una costruzione ehm, cioè perché il confine sta sulla linea spartiacque, A, sta sulla linea di cresta ehm, potrebbe essere una cosa evidente no? però non lo è cioè, ehm, è una, un'idea che risale appunto al periodo della, del risorgimento italiano quindi tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'Italia come tutti sappiamo è stato un paese diviso per eh, più di mille anni eh, quindi l'aspirazione del risorgimento era quella di creare uno Stato unitario, ovviamente il primo problema è dove finisce, quali sono i limiti di questo Stato unitario e quindi si inizia a diffondere l'idea che le Alpi fossero il limite naturale dell'Italia, naturale nel senso che è stato messo lì da Dio cioè i teorici, i geografi, i politici i risorgimentali volevano proporre questa idea che le Alpi fossero naturalmente, per grazia divina, il limite dell'Italia. Quindi uh, Dante, no, se, se leggete nella linea commedia, a un certo punto parla proprio delle Alpi come confine, come limite de, dell'idea d'Italia, quindi questa cosa viene presa molto letteralmente. E per tutto l'Ottocento i primi del Novecento cioè, c'è questa disputa su dove esattamente debba essere la linea, no? E quindi tutte queste pubblicazioni che vengono eh, prodotte nei, nei primi anni 10, intorno alla prima guerra mondiale, quindi dove il nazionalismo italiano è davvero al suo picco, che cercano di dimostrare scientificamente come il confine debba essere sulla linea eh, di cresta delle Alpi. E quindi in questo caso questa carta è una carta del Ticino, del canton Ticino, quindi il canton Ticino era già Svizzera da, dal Settecento, però secondo i... Gli eredentisti italiani il canton ticino doveva tornare all'Italia, perché la linea di cresta, che è la linea marrone in alto, um, che dovrebbe essere appunto il confine naturale dato da Dio, dice che il canton ticino dovrebbe essere in Italia. Quindi questa idea della linea di cresta, della displuviale, veniva usata uh, a scopo politico, quindi per giustificare l'espansione territoriale dell'Italia, no? Um, e quindi è proprio in questo periodo che, che come si diceva all'inizio, in, vengono iniziate dallo Stato tutte le campagne di misurazione, quindi cioè, uh, all'inizio del Novecento si can... sovrappongono tutta una serie di, di, di persone e attori che vanno iniziano ad andare in montagna, no? ci sono gli esploratori, uh, ci sono gli scienziati, eh, i geografi e ci sono anche i militari eh, che sono incaricati appunto di misurare le montagne per non misurarle per... Insomma, uh, a livello scientifico ma misurarle proprio per, per stabilire dove esattamente passasse questa linea di cresta. quindi all'archivio del GM ci sono tutte queste centinaia e centinaia di libretti scritti a mano esilati a mano che rappresentano appunto le, le prime uh, ricognizioni scientifiche no? quindi la, pr- il primo, la prima cosa da fare ovviamente era quella di, di stabilire una rete trigonometrica quindi di ricoprire tutto il territorio con una serie di triangoli che poi servissero per misurare i punti di confine perché la questione principale è sapere le coordinate del punto di, di ogni punto di confine. No? Quindi questi sono appunto, si chiamano libretti di campagna, e, e, e spiegano come ogni singolo punto trigonometrico veniva montato, come, come ci si arrivava, perché appunto ci volevano magari anche giorni di cammino, si andava su quegli asini, eh, erano proprio delle spedizioni eh, vere e proprie, però per lo Stato era la cosa, una delle cose più importanti in assoluto no? in quel momento, cioè l'Italia era, era appena unificata questi eh, sono rilievi trigonometrici più, più recenti sono andati avanti fino agli anni 70-80 poi è arrivato il GPS e tutto questo lavoro di più di un secolo eh, eh, è diventato obsoleto quindi alla fine ovviamente il lavoro trigonometrico è un lavoro di calcolo ci sono centinaia e centinaia di libri di soli calcoli all'archivio dell'IGM che venivano fatti inizialmente a mano ovviamente um, e, ecco, qua siamo proprio nel momento diciamo del... Um, dell'irredentismo più forte, cioè dove uh, sta, sta per arrivare il fascismo, il nazionalismo italiano è veramente uh, al suo picco e uh, come sapete uh, c'è tutta la questione del Trentino e dell'Alto Agile che è una delle questioni più calde no? nella prima metà del Novecento e questa carta fa vedere benissimo la, la, la disputa che c'era tra italiani e tedeschi perché cosa succede? Allora questo è il Trentino. Um, la displuviale, quindi la linea di cresta, ah, sì, freccia. No, non si vede. la linea di cresta è la, è la linea rossa più in alto, quindi quella che divide appunto, le acque che vanno nel Po e le acque che vanno nel Danubio. Uh, invece eh, la linea che separa le due comunità linguistiche, cioè la comunità italiana, e la, comunità, la comunità italofona e la comunità germanofona, è la linea verde. Uh, E quindi cosa succede? Gli italiani dicevano che il confine naturale doveva essere eh, la displuviale, perché così convenientemente l'Alto Adige risultava essere in Italia. I geografi tedeschi dicevano no, bisogna guardare non alla geografia, ma bisogna guardare alla lingua. Quindi il confine giusto dovrebbe essere eh, il confine linguistico. Quindi la linea verde, così convenientemente l'Alto Adige eh, risultava essere in in Austria. Quindi c'è tutta questa disputa tra geografi che... Poi si risolve ovviamente con la guerra, però appunto, è interessante perché fa vedere come cioè, l'idea stessa di scegliere la disproviale non è assolutamente scontata, cioè, ma era, era un processo fondamentalmente politico, Ci si siamo potuto scegliere un'altra linea, ma si scelta la disproviale perché in questo caso avvantaggiava l'Italia. E poi ovviamente l'Italia vince per il rotto della cuffia la prima guerra mondiale e ottiene in cambio l'Alto Adige, quindi dal 1919 eh, i geografi del vanno su per Piantare i cippi, letteralmente, quindi mettere tutte queste pietre, questi segni che, che dicano dove sta il confine. Um, con la fine della seconda guerra mondiale, eh, anche lì, adesso poi non andiamo nel dettaglio, ma magari la storia la sapete, comunque c'è la questione dell'Istria e di Trieste, quindi l'Italia perde l'Istria, um, tutto questo per dire che il confine eh, eh, non viene stabilito in un momento storico preciso, ma è un processo che dura circa 200 anni. Cioè, eh, Trieste è diventata italiana solo nel 1954 eh, probabilmente lo sapevate ma eh, fino al 1954 i confini d'Italia non erano stabiliti eh, in, nella, nella loro interezza e ci vuole fino al 1975 per l'Igm eh, per far sì che l'Igm effettivamente riesca a misurare tutto il confine della zona di Trieste quindi è un lavoro eh, veramente continuo no? cioè, il confine è un processo non è, non è un oggetto finito eh, che aspetto ha il confine? Cioè, cosa, cos'è che è effettivamente? Ok, noi sappiamo che ci sono le, le pietre, i cipi di confine sulle montagne. Se voi andate a 3.000 metri, ogni tanto troverete queste, mon- queste pietre qua. Ma nella realtà è un armadio. Cioè, il confine è essenzialmente un armadio, anzi, sono quattro armadi pieni di documenti. Um, come diciamo, i confini sono quattro, ma non uno. Quindi c'è un armadio per i confini svizzero, un armadio per i confini sloveno, eccetera, eccetera. E... Questi qua sono semplicemente i documenti che eh, rappresentano la posizione di ogni singola pietra di confine. Quindi ogni punto, ognuno degli 8.000 punti è documentato da un fascicolo che lo descrive in dettaglio precisissimo e poi da una carta di unione che, che dice appunto, adesso non so se si vede bene, questi punti qua sono le pietre di confine e poi per ognuna di quelle pietre esiste... Adesso vado un po' veloce, che siamo quasi alla fine, però esiste un fascicolo che ha questo aspetto qua, e questo esiste solo all'IGM a Firenze, cioè, eh, quindi in questo edificio alla periferia di Firenze, eh, è in quest- questa stanzetta con questi quattro armadi. Quindi l'unica, in realtà, l'unica effettivamente rappresentazione del confine sono questi fascicoli che sono molto spesso scritti a mano. Um, e l'altra cosa che di cui ci siamo accorti, l'ultima cosa che diciamo magari, è che. Il confine appunto non è una linea in realtà, ma quindi è solo una serie di punti, no? Cioè la linea viene fatta solo sulla carta, esistono solo i punti e questi punti sono interessanti perché la distanza non è sempre la stessa, ma la distanza di punti cambia a seconda di quanto interesse politico c'è per una certa zona, quindi sulle Alpi eh, della Svizzera, che è una regione assolutamente non contesa da nessuno, cioè, ci può essere anche una pietra ogni 10 o 20 km, perché tanto eh, non ci va nessuno, quindi il fascicolo dirà, c'è cioè questa pietra, poi la prossima pietra è a 20 km lungo la linea di Tresta, e quella è l'unica documentazione ufficiale del confine, non c'è nient'altro. Eh, invece nella zona di Trieste, che è stata contesa per, per 50 anni, è stata, era dove passava la cortina di ferro, i, i, punti, i, i termini di confine sono anche ogni 10-20 cm, quindi c'è una, ovviamente quando allo Stato ha un interesse politico le misurazioni vengono fatte in modo molto più preciso quando non c'è un interesse politico le misurazioni possono essere eh, molto meno precise questi sono documenti appunto, che fanno vedere come è stata negoziata il confine tra Italia e Francia anche qua è un processo che in realtà è andato avanti fino agli anni 60 perché okay, la guerra è finita nel 1945, però ci sono voluti altri vent'anni per risolvere tutte le piccole dispute tra Italia e Francia cioè perché a un certo punto... Okay, uno dice che il confine passa lungo la Displuviale, ma se c'è una casa lungo la Displuviale, per esempio in zone un pochino più basse, Allora, questo può essere un problema, perché per evitare che si divida la casa in due, gli italiani e i francesi devono mettersi d'accordo. E quindi è appunto tutto un processo continuo di, di negoziazione col territorio, tra i due stati, perché ogni cosa deve, essere, eh, deve, deve avere l'assenso di entrambe le parti, di manutenzione, perché ogni tanto le pietre si rompono e vanno sostituite, ogni tanto vengono vandalizzate, per esempio ci hanno detto che Uh, in Alto Adige spesso i cipi di confine vengono vandalizzati dagli indipendentisti e quindi l'Igm deve andare a, a sostituirli. e questo appunto è sempre un lavoro bilaterale che viene fatto dalle due delegazioni gli italiani o gli austriaci da soli non possono cambiare nulla sennò verrebbe considerata un'offesa uh, e direi che possiamo finirla qui e se volete fare qualche domanda eh, o possiamo parlare più tranquillamente davanti una birra
2: Il confine è segnato da un qualche tipo di barriera, uno
3: steccato, una rete, qualcosa. Pochissimo mi sembra di capire quasi niente.
1: Sì. No, barriere no. Quello che segna il confine sono appunto quelli che tecnicamente si definiscono i termini che possono assumere varie forme, dai cippi alle placche ai centrini. Quindi di fatto non è una. nelle zone più basse in particolare in Slovenia il confine sloveno non è interessato da ghiacciai quindi è l'unico che non, ha, non è interessato dal, 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 diciamo, dal problema del confine mobile e probabilmente sono tanti boschivi dove il confine è reso visibile da un taglio nel bosco quindi il bosco viene continuamente tagliato in modo che la linea di confine di 3 metri 3 metri eh, da un lato e dall'altro sia, sia visibile però non c'è una demarcazione fisica è semplice, cioè non c'è una, una separazione fisica ma c'è una demarcazione fisica quindi un segno visibile sul terreno. L'idea stessa del displuviale, che porta un po' al paradosso concettuale del perché noi dobbiamo tracciare lo spostamento di questo displuviale, è che il confine deve essere sempre visibile per poter essere definito, non è semplicemente una serie di coordinate eh, geografiche archiviate digitalmente o materialmente sulla carta, è qualcosa che di fatto deve coincidere con un rilievo nel terreno. Nel momento in cui mi trovo lì devo capire dove il confine è, perché posso stabilire se succede qualcosa se succede da una parte o dall'altra. Per dire un caso classico che si cita sempre è quello del ritrovamento della mummia del Similaun, dove si pensava che in quel caso la mummia fosse in territorio austriaco, invece poi riguardando le carte si è capito che, che era in territorio italiano. Perché in quel piccolo tratto, come succede in altri tratti del confine, il confine non seguiva la displuviale. Quindi seguiva un, un tratto rettilineo e quindi poi si è scoperto che in quel caso... La... Quindi quello è un caso estremo che vi diceva, beh, effettivamente è interessante capire dove sta il confine. E in molti altri casi, come dire, più una, una necessità di aderire a un, un apparato legislativo che di fatto impone questa, questa regola. No.
2: Bello. 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 Eh, abbiamo visto ci cioè avete spiegato bene che gli attori diciamo, che assegnavano il confine sono proprio più attori degli stati degli mm. organi militari adesso sta entrando sempre di più l- l'aspetto digitale quindi sulle mappe digitali che consultiamo il confine viene marcato da Google o da chi è diciamo in possesso prima di tutto voglio sapere se c'è un rapporto che rapporti esistono tra gli organi appunto, dei diversi stati e queste aziende private che segna i confini che consultiamo di solito e eh, siccome poi cambiano anche perché a volte per esempio in, in zone contese tipo la Crimea se lo guardi dalla Russia dall'Ucraina il confine cambia, se tu c'è un utente ucraino o russo e se avete incominciato avete pensato appunto a delle riflessioni su questo, quindi su un Italian Limes diciamo digitale in cui
3: eh, c'è una parte in più diciamo
1: ma il rapporto di fatto non esiste nel senso che un caso anche qui ehm, abbastanza esemplare è quello del confine sul Monte Bianco che è una delle poche dispute inter- di, di confine che esiste ancora in Europa eh, il confine sul Bianco di fatto è, è conteso tra Italia e Francia e Google Maps un paio d'anni fa ha deciso di adottare la versione francese senza rendere conto allo stato italiano di questa cosa ovviamente è andato su tutte le furie eh, L'IGM c'è ancora una contesa diplomatica in corso, quindi di fatto c'è un'interrogazione parlamentare su questo, ci sono dei diplomatici italiani che stanno facendo lobby a Google perché cambi questa cosa qua. Quindi di fatto Google non si... Ehm, cioè anche quello che ci hanno detto i geografi dell'IGM, loro anche, hanno prodotto la documentazione a supporto di questa azione parlamentare, però non c'è una effettivamente una comunicazione lineare o una, eh, un passaggio di, 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 di informazione tra l'ente cartografico dello Stato invece, invece Google. Dall'altro lato c'è anche una, una forma, come dire, di... Um, nonostante loro riconoscono che la gente guarda più le mappe di IGN o guarda Google, capiscono che, che quello, per la stragrande maggioranza delle persone, è di fatto la cartografia ufficiale, però loro dicono che i nostri dati sono molto più precisi, che qualunque cosa effettivamente succeda sul territorio deve passare per le nostre carte. Quindi, no, Questo è super interessante come tema, eh, però credo che ci sia ancora uno scollamento molto forte tra, tra, tra il modo in cui noi o chiunque guarda ormai le mappe e le usa quotidianamente e quella che invece è un, come dire, una, una modalità ufficiale di rappresentazione del territorio che invece è, è scollegata da questi strumenti.
3: Parliamo. Io ho una domanda forse un po' più tecnica. Quindi voi avete messo giù questi 25
1: punti con dentro una specie di GPS differenziale, quindi. Esatto. Qual era più o meno l'accuratezza? Cioè, sui metri o sui centimetri? Sulle. no, allora, forse un po' meno del metro, però devo dire che ehm, abbiamo fatto due versioni di questi sensori. La prima nel 2014 era completamente amatoriale. C'era, qualcosa di, c'era un sensore GPS commerciale che abbiamo preso, di fatto integrato all'interno di questi sensori in modo che potesse essere acceso per sei mesi e abbiamo messo alcuni di questi sensori lungo la linea. Invece questi che avete visto nella documentazione fotografica adesso li abbiamo fatti con l'aiuto di alcuni glaciologi dell'Università di Padova, qui di Milano e poi dell'OGS di del di Trieste. E, e questo è un sistema diciamo, completamente diverso in cui siamo passati a costruire questa della griglia. Eh, la griglia è stata installata sul ghiacciaio in maniera molto precisa, quindi appunto sono stati misurati con un GPS esterno. Poi invece i sensori di per sé davano una misura barometrica, quindi la loro altitudine, eh, che veniva poi compensato con due sensori ancorati su roccia, quindi venivano usati per compensare. Non avete misurato? È stato da aprile a ottobre. Ottobre. La griglia... sì. poi a ottobre, quando li abbiamo tolti. Abbiamo rimisurato, rimisurato la posizione in cui erano, quindi abbiamo l'inizio e la fine e poi quello che riusciamo a interpolare è più o meno la velocità di spostamento, quindi in quale periodo di questi sei mesi circa si è spostato sì. più velocemente. Lo spostamento totale è stato di 4-5 metri. Okay. Mm-hmm. Non è poi ovviamente la griglia si deforma in maniera completamente, diciamo, irregolare, quindi non è un...
2: No. La cosa molto interessante è che eh, il concetto di linea di spluviare di, di cresta è molto chiaro su una cresta, però se tra due creste c'è un nevaio eh, e comunque ha delle variazioni di 5-6 metri ogni anno che rendono di piazzare dei, insomma, dei cipi di confine, eh, allora lì c'è davvero il problema, eh. nel senso... Uh, non è tanto una questione come immaginavamo all'inizio di uno spostamento orizzontale della neve che pure avviene, perché se comunque noi vogliamo considerare una linea ideale di cresta, anche una nevicata o una laguna creata dal vento, anche se di fatto non si tratta di uno spostamento orizzontale insomma di, di quelle parti cellulari, <coughs> uh, rappresenta in teoria uno spostamento del pluviale. Infatti questo è stato diciamo un... Uh, un avanzamento rispetto alla prima um, alla prima griglia che era presa su GPS e in, immaginavamo allora di poter misurare dei, dei spostamenti orizzontali che in realtà poi non sono neanche determinanti uh, però a sua volta al limite di poter misurare uh, solo in un senso quando la neve si scioglie questi spostamenti scendono e ricostriamo la mesh però quando la neve aumenta per cioè, esempio questi uh, non riprendono a risalire questa sarebbe una cosa interessante da fare in futuro
1: Diciamo che il pensare a un sistema di questo tipo, al di là dell'interesse scientifico di poter misurare un ghiacciaio in maniera costante per un lungo periodo di tempo, in realtà è quasi più una sorta di speculazione sull'impossibilità di misurare certi fenomeni, nel senso che questa immagine per me è particolarmente interessante, perché fa vedere innanzitutto due linee che sono rappresentate graficamente in maniera diversa. Cioè, una è una linea tratteggiata che corrisponde a una misura molto imprecisa fatta negli anni 20, Quindi quello che era il massimo possibile della definizione con le tecnologie dell'epoca, e una linea di fatto. Più o meno un arco molto semplice. E poi c'è una serie di punti che invece corrispondono a uno strumento estremamente preciso che è quello che abbiamo a disposizione oggi. Però diciamo che com'è che quei punti... Perché quel punto è esattamente lì e non 10 centimetri più in più in qua. Quello che loro fanno, quello che l'Igiane fa è andare lì d'estate, nel, nel momento in cui ipoteticamente il ghiacciaio è più basso, quindi è il ghiaccio scoperto, dire e vedere dove l'acqua va cioè fisicamente andiamo lì e cerchiamo di vedere se l'acqua va da una parte o dall'altra e poi mettiamo il GPS, che è una misura subcentimetrica e prendiamo la misura e poi lì è il nuovo confine in un certo punto di vista è una sorta di, di cappio che questi hanno, cioè dispongono di strumenti per misurare qualcosa che ha una definizione completamente diversa da quello degli che gli strumenti hanno a disposizione quindi anche il, no- il nostro sistema è quasi una sorta di, uh, no, di rendere quasi um, come si dice, paradossale, questa ossessione per la misura stessa, no? Poi cercando di farlo però, come dire, in maniera accurata. Un eredentista qualcuno. Non sappiamo se mai se l'Italia ha guadagnato o perso per il territorio, è una cosa che non ho mai calcolato.
0: io volevo dire giusto una cosa: ma sì. io non ho bisogno Beh, okay. <ride> e, se, è più una suggest- cioè, non è una domanda, è più una suggestione, nel senso che poi nell'esperienza di tutti i giorni, io penso per chi va in montagna, magari è interessante vedere come ci siano anche altri elementi che possono segnare un confine. Vai in Val di Intelvi a un certo punto entri in un rifugio si paga in franchi, a parte quanto si paga, però dico, la... per esempio, che la moneta, piuttosto che la lingua nel, nelle regioni di Stato Speciale o in punti in cui il confine è invisibile, cioè ci sono un sacco di altri elementi che potrebbero tracciare il confine. Certo. Uno, quello probabilmente più impattante dell'esperienza d'uso di ogni giorno e che sarebbe anche bello provare a mappare ogni volta che noi andiamo anche banalmente al nord di questa regione in prossimità di un confine ma non necessariamente a due chilometri vedere i confini tracciati ad esempio dalle celle dei telefoni cellulari cioè se voi, voi spessissimo capita di essere a un certo punto con qualcuno che sì. ha l'ansia di bisogna staccare il 3G perché sennò mi prende il roaming della rete svizzera no? Allora anche questo è bello perché siamo nella stagio- nell'anno preciso in cui annullato il roaming all'interno della comunità europea però continua a esistere nei confronti di altri paesi e per esempio esiste un confine nell'esperienza delle persone di tutti i giorni che è quello tracciato appunto dalle, dalle celle dei telefoni che potrebbe identificare confini completamente diversi certo. piuttosto che eh, confini determinati a un tema che questo l'ambivamo anche la scorsa volta, sia nella cura del territorio, tu puoi individuare il confine quando guardi come sono fatti i pascoli da un lato e dall'altro della montagna oppure, oppure, ed è un tema che probabilmente è quello che a cascata tiene insieme anche i due incontri di oggi che è quello dell'approvvigionamento idrico, cioè a monte di tutte le suggestioni di questa serata La preoccupazione per chi vive autenticamente, non da turista, da escursionista, ma per chi vive alle pendici dell'arco alpino è che lo scioglimento dei ghiacciai porti in maniera talvolta meno perimetrabile di quello che si fa con questi strumenti sofisticati ad avere delle comunità che sono magari state apparentemente simili perché si affacciavano sulla stessa valle o sui due versanti della stessa montagna che si troveranno in condizioni estremamente diverse per quel che riguarda l'approvvigionamento all'acqua, nel senso che se non c'è un ricambio stagionale di quello che è il bacino naturale che poi offre alle persone l'opportunità di vivere non soltanto nella stagione turistica ma tutto l'anno, c'è proprio un'esperienza di vita che muta molto profondamente. Quindi io io quello che vedo come come affascinante è la possibilità, affascinante anche in maniera distopica e truce, di tracciare di cominciare a guardare i confini prima si citava l'esperienza, l'esperienza come dire la, la pervasività dello strumento Google ma penso che nel, nella quotidianità ci siano altri elementi con cui siamo in una confidenza anche poco consapevole tipo appunto i telefoni piuttosto che la, la, la semplice manutenzione del territorio che tracciano nuovi confini cioè che sono sempre diversi da quelli che, che ti aspetti sì
1: oppure le voliscono del tutto nel senso che questo ad esempio la cosa interessante è che esattamente in questo ghiacciaio, sul Similaun, il Similaun è stato un, uh, un territorio di attraversamento delle Alpi sin cioè dalla preistoria, cioè proprio uno dei canali principali di, eh, di comunicazione tra il sud e il nord delle Alpi da sempre. So se qualcuno di voi ha visto questo lavoro di Armin Link, che si chiama Alpi, questo documentario su cui ho lavorato moltissimi anni, si chiude con una, una serie di riprese proprio prese su questo ghiacciaio in cui durante il periodo della transumanza, a metà giugno, qui passano decine e decine di greggi di pecore che vengono fatti attraversare da una valle tra sta in Alto Adige una valle, una valle di Solden che sta a nord di questo ghiacciaio. E si fa vedere come proprio... Sono immagini abbastanza surreali perché ci sono queste greggi di pecore che attraversano il ghiacciaio. E quindi... Eh, sì, anche da un punto di vista simbolico molto forte, eh, questi non sono territori che dividono sono territori di fatto di attraversamento e anche alle quote più eh, impensabili più elevate di fatto coincidono con qualcosa che eh, ha a che fare con la vita ciclica delle stagioni delle, delle gente che di fatto hanno sempre abitato questi luoghi qui quindi Va
0: bene, se non ci sono altre cose poi si può continuare informalmente io ringrazio i ragazzi di Italia Limes e Folder vi ricordo soltanto che il mercoledì 13 dicembre faremo un altro incontro sull'Ultra Trail, c'è anche un altro calendario, a metà febbraio presentiamo il numero di Zapoder sulla montagna e altre cose, che questa domenica c'è una gita in Val Bodengo, per fosse arrivato non all'inizio, tutta roba che trovate sul sito di Ape Milano, e, niente, mettiamo un po' di musica, c'è il bar, per ogni altra roba c'è un banchetto di materiali lì, grazie a tutti. Il meglio di questa serata, diciamo, un taglio de mestolo Andrea non... Il futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it.